0: Esta mañana hemos aprobado en el Consejo de Ministros el Real Decreto para la publicidad de las actividades de juego de azar y de apuestas. Con ello damos respuesta a una necesidad, a una alarma social que se había generado durante los últimos años de manera justificada... ...y a las respuestas que teníamos que hacer desde el punto de vista de la política. Este Real Decreto, por lo tanto, satisface un punto del acuerdo de gobierno de coalición... ...y al mismo tiempo lo que hace es poner sobre la mesa medidas necesarias... ...para corresponder con las evidencias científicas y la alarma social planteada. Este gobierno ha sido enormemente sensible desde el principio con este fenómeno, el fenómeno de la extensión de los juegos de azar y de apuestas sobre la población y sus consecuencias que en muchos casos han alcanzado tintes dramáticos y puestos de manifiesto por innumerables ejercicios periodísticos, por sociedad civil, por otro tipo de organizaciones que han mostrado a las claras como entre determinados sectores sociales, particularmente los jóvenes, las consecuencias de determinado uso compulsivo de los juegos de azar y de las apuestas eran tremendamente nefastas para la salud de las familias, para la salud de los individuos y también para las economías familiares, dado que se han producido un quebranto económico de muchas unidades familiares, cuando no directamente un quebranto de las relaciones sociales. Por lo tanto, ante este fenómeno, es ante lo que damos respuesta con este Real Decreto que hemos aprobado esta mañana. El objetivo y los fundamentos es proteger la salud pública y al mismo tiempo proteger a los colectivos más vulnerables. Entre ellos, naturalmente, estamos hablando de las personas menores de edad, estamos hablando de los jóvenes y estamos hablando de las personas que tienen determinadas conductas patológicas que se pueden llevar a cabo y desplegar como consecuencia de un uso intensivo de este tipo de actividades. Hemos de recordar que eh, entre los sectores de los jóvenes, por ejemplo, es donde se está cebando el crecimiento de este tipo de actividades y, por lo tanto, estamos hablando de un sector mucho más sensible que el resto de la población, ante el que nosotros naturalmente actuamos para proteger. Es importante también señalar que las inversiones en publicidad sobre juegos de azar y de apuestas se han disparado en los últimos años, se han disparado de manera extraordinaria hasta el punto que han inundado la vida cotidiana, han inundado la vida de los medios de comunicación y por lo tanto ha ido parejo a un incremento también de las consecuencias negativas que puede tener y que puede conllevar el uso de este tipo de actividades. Por eso ese impacto sobre la salud pública es lo que motiva naturalmente la redacción, elaboración y aprobación final en esta mañana del consejo en el consejo de ministros del real decreto hace nueve años que se aprobó la ley del juego en el 2011 y hasta ahora no había ninguna regulación sobre la publicidad podría decirse sin temor a equivocarnos que vivimos hasta este momento, hasta el día de hoy, en una suerte de ley de la selva. Cualquier operador de juego de apuestas puede publicar cualquier tipo de mensaje con cualquier contenido en cualquier soporte publicitario y a cualquier tipo de hora. Y esto es lo que… Se acaba con este Real Decreto que establece un régimen muy estricto para la publicidad y que, por lo tanto, eh, avanza a nuestro país, pone a nuestro país en la vanguardia de la protección de la salud pública en este campo. Voy a enumerar una serie de medidas, las medidas más importantes, naturalmente esta enumeración no agota el conjunto de las medidas recogidas en el Real Decreto, pero sin duda son representativas y son clarificadoras del espíritu de, de la norma, que naturalmente estará disponible en el BOE en cuanto sea posible. En primer lugar, anunciar que se prohíbe todo anuncio de juegos de apuestas, en televisiones y en radios, a excepción de un horario y de un tramo horario de la una a las cinco de la madrugada. Aún así, en este tramo reducido de horas... Los mensajes que se publiquen tendrán que estar enormemente restringidos a una serie de elementos que aparecen recogidos en la norma, de manera que no puedan estimular el uso compulsivo de, estas, eh, de esta actividad. Pero tengamos en cuenta que, por lo tanto, en televisiones y en radio será imposible, salvo en ese tramo horario de madrugada, será imposible volver a ver publicidad de estos juegos de azar y de apuestas. Estará prohibida también cualquier tipo de anuncio de estas características en la sociedad de la información, es decir, en Internet, lo que incluye a las páginas web, a la prensa online y a las redes sociales. Por lo tanto, quedaremos libres también de ese tipo de publicidad. Por supuesto, todo esto incluye también a los eventos deportivos, que normalmente están acompañados de una gran cantidad de anuncios de esta naturaleza y que desde el momento que entre en vigor, como a continuación describiré, pues no será posible que sigan estándolo. En tercer lugar... Las personas famosas tampoco podrán hacer ni participar en anuncios de eh, juegos de apuestas. Esto es importante porque tenemos que tener presente que estas personas famosas o de notoriedad pública ejercen un rol de influencia enorme, especialmente entre las personas menores. Pensemos en futbolistas de reconocido prestigio, pensemos en personajes famosos o incluso en personajes de ficción con los que se relacionan las menores de edad o incluso las personas jóvenes de una manera directa y a veces basada en la la tría. Y esto es muy peligroso y ha estado demostrado científicamente que tiene una conexión directa con el consumo de las actividades de apuestas y con el consumo negativo sobre la salud queda prohibido también, a partir de esta norma, el patrocinio de las eh, actividades deportivas, de los equipos de fútbol, de los equipos de baloncesto de las instalaciones y de cualquier evento de esta naturaleza por parte de los operadores de apuestas que hasta ahora han estado siendo y teniendo un papel muy importante en estas instituciones. Asimismo, eh, por agotar esta serie de medidas de, de resumen, decir, que también se prohíben los llamados bonos de captación. Los bonos de captación son un instrumento que utilizan los operadores de juego, por el cual aparentemente conceden cantidades importantes, 200, 300, 500 euros, para atraer a nuevos jugadores que a veces en unas situaciones de necesidad eh, acceden y por lo tanto empiezan a participar en un juego que puede tener consecuencias importantes para la salud de naturaleza negativa. Estos instrumentos quedan por lo tanto prohibido. Por lo tanto, esta serie de, de medidas que acabo de resumir son simplemente unas pocas de la totalidad que aparecerá recogida en el, en el BOE, inmediatamente sea posible, decir que entrará en vigor el día después de la publicación del BOE y a partir de ese momento estará tajantemente prohibido la suscripción de contratos de publicidad que estén afectados naturalmente por esta norma. Aquellos contratos que estén ahora mismo en vigor, que estén actualmente funcionando y existentes, tendrán un tiempo, una transitoriedad, una especie de moratoria de una temporada, temporada deportiva, por lo tanto hacemos referencia a agosto del año que viene para extinguirse. Una vez extinguidos no podrán ser renovados y por lo tanto a partir de esa fecha, que es una fecha inferior a un año desde el momento en el que les estoy hablando, no podrá existir ningún tipo de publicidad de este tipo de actividades. El plazo es un plazo razonable a instancias del Consejo de Estado que permite a los operadores de, de juegos de apuestas y permite también a las empresas vinculadas a estos contratos tener un tiempo suficiente para adaptar sus relaciones comerciales, sus relaciones de financiación y, por lo tanto, garantizar la viabilidad económica de las diferentes unidades afectadas. Es importante para terminar decir que esto satisface en parte, porque es un primer paso, una demanda social enorme, transversal en nuestra sociedad, encabezada por la sociedad civil, que ha puesto de manifiesto, entre otras personas, muchos periodistas que han puesto rostros y voces a muchas de las las víctimas de algunas de estas consecuencias que hoy tratamos de, de paliar, porque desde este gobierno tenemos claro que ante este tipo de fenómenos hay que utilizar la norma, hay que utilizar mecanismos de sensibilización, de control, de intervención y naturalmente esto es un primer paso porque forma parte de un plan integral para eh, naturalmente abordar un problema social que es complejo, que es transversal, que afecta a todas las instituciones y que desde luego desde el gobierno pues empezamos dando muestra de nuestro interés y y de la necesidad de proteger a las familias trabajadoras también en este punto. Sí, mucha, muchas gracias. Pues Brevemente, lo primero decir que naturalmente lo que antepone en cualquier política pública este Gobierno es la salud individual y la salud pública y por lo tanto ese es el criterio rector de, todo lo, de todas las políticas públicas y que se antepone a cualquier otro tipo de, de criterio. En todo caso, nosotros hemos valorado del Ministerio de Consumo todas las posibles implicaciones y consecuencias derivadas de nuestra norma de tipo económico o financiero y existen sobre en una pequeña medida, es decir, este tipo de norma afecta a la publicidad, afecta por lo tanto a una estrategia de despliegue económico de mercado de los operadores de juego y por lo tanto el impacto directo existe entre aquellos actores económicos que reciben la financiación por la vía de la publicidad, fundamentalmente medios de comunicación o equipos de fútbol y eh, tienen por lo tanto un año, porque además no todos los medios de comunicación ni todos los equipos de fútbol tienen la misma estructura de financiación, ni tampoco el mismo peso de, esas, eh, de este tipo de financiación, pero todos tienen hasta, como he dicho, el final de la temporada deportiva para adaptar sus esquemas de financiación y evitar de esta manera que haya un impacto. Por lo tanto, podría efectivamente decirse que esta norma no tiene impacto económico porque está garantizado que de esa manera se preserva todo. Naturalmente, esta norma tiene también un carácter, tiene, tiene un régimen sancionador y ese régimen sancionador significa que si eh, los operadores de juego vulneran la norma, pues tienen que hacer frente a estas sanciones de un millón de euros eh, porque son sanciones de tipo grave y la, la figura, digamos, normativa por la que se aplica esta, esta norma es precisamente el Real Decreto pero el Real Decreto, no el Real Decreto Ley por lo tanto es un Real Decreto, carácter administrativo, carácter normativo no ha necesidad de pasar por el Parlamento y entra en vigor inmediatamente al día después de que se apruebe eh, de que aparezca publicado en el BOE es eh, una potesta que que aparece recogida en nuestro ordenamiento jurídico y se refiere a un desarrollo de una ley. La ley del juego del 2011 tenía que desarrollarse y este es el desarrollo. Es una norma, es un real decreto, no confundir con el real decreto ley que tiene que tener un carácter de urgencia. Le, lo primero, aclarar. El Real Decreto que hoy hemos aprobado incluye a todos los actores del ecosistema de los juegos de azar y de las apuestas. Eso significa que incluye también a lo que se llama, según la ley del juego, el juego reservado, es decir, la, a 11 y a loterías del Estado. Lo que ocurre es que, como una buena política pública, naturalmente tiene que saber cómo actuar con respecto a las diferentes tipologías de juego y a los diferentes actores. Es la ley del juego la que establece esa diferenciación entre el juego reservado de la ONCE y de loterías con respecto al juego de otros actores de otra naturaleza. Y en cualquier caso, insisto, están incorporados. Lo único que sucede es que el tratamiento que hemos hecho ha sido un tratamiento, bueno, pues muy preciso, eh, contando con toda la experiencia de toda la dirección general de ordenación del juego, pero también, asimismo, de todas las instituciones que han participado en el proceso de elaboración de esta norma, de tal manera que no hemos considerado en absoluto a todos los actores ni a todos los juegos por igual, porque no tendría sentido, porque son de naturaleza diferente y, por lo tanto, por esa razón se establece de manera diferente. Cuando se vea la norma, se comprobará que es una norma eh, muy estricta, es una norma eh, muy precisa y es una norma muy desarrollada y yo creo que es impecable técnicamente. Eh, sobre los datos de juego problemático para esta etapa de la pandemia, no tenemos todavía, carecemos de esa información porque es una información que se suele verter anualmente y tendremos que esperar al año que viene para conocer los datos eh, con precisión y con rigor de lo que está sucediendo en este, en este tiempo lo que sí sabemos es que el consumo de juego eh, ha, ha sido afectado naturalmente por esta pandemia en la dirección que la propia intuición eh, sugiere y es que efectivamente cuando hubo una, un confinamiento y la gente estuvo más tiempo en casa pues hubo más atractivo para participar en juegos eh, Online, e incluso la inversión publicitaria fue mayor y la bueno la, la sensación de que la televisión había disparado los, los anuncios y que esos anuncios eran eh, como tenían más capacidad de, de atraer era era evidente los datos están ahí están en la página web del ministerio de consumo y por lo tanto son de información pública y se pueden ver con tranquilidad lo mismo se puede decir sobre el tipo de consecuencias que tiene la prohibición es muy temprano para ver cuáles son las consecuencias pero naturalmente le decimos que desde el ministerio de consumo se sigue, como se ha venido haciendo anteriormente de la Dirección General de Juego, permanentemente el juego ilegal eh, y, naturalmente, eso está fuera de la ley y hay unas unidades precisamente investigando en colaboración con el Ministerio de Interior y con la Policía y, naturalmente, no se permite ese juego. Decir también que estamos ante, y lo he dicho antes, que teníamos que abordarlo con humildad la problemática que aquí estamos abordando trastorno de juego, juego problemático, casos extremos de ludopatía, en fin todos estos problemas sociales que se generan que son de enorme gravedad en muchos casos no se agotan con este real decreto que aborda únicamente la, la publicidad, sino que tenemos que ser capaces de ir desplegando diferentes planes eh, dentro de un macro plan integral, por eso también por ejemplo, eh, estamos en este gobierno encaminados al uso de la tasa para que se puedan poner en marcha políticas públicas de prevención, sensibilización y ser capaces de ir abordando la política pública con el mayor rigor posible. Insisto, estamos en coordinación con comunidades autónomas, estamos en coordinación con todas las instituciones, la sociedad civil. Este es un primer paso, un primer paso muy importante, muy esperado y naturalmente cuando se vea en, publicado en el BOE se podrá comprobar que detrás hay un enorme trabajo por profesionales que han hecho una política pública que yo creo que es excelente y que es este, este gobierno está claro que, que cumple con sus acuerdos y el acuerdo del gobierno de coalición aparecía este este real decreto y hemos cumplido y seguiremos cumpliendo porque todavía falta por hacer. Una persona famosa es una persona de relevancia y sobradamente conocida tanto real como de ficción. Eh, la interpretación en aquellos casos que sea dudosa corresponde a la Dirección General de Ordenación del Juego, pero es fácil de comprender lo que se propone por parte del Ministerio de Consumo. Eh, está claro que cuando una persona pública, a un futbolista famoso pongamos cristiano ronaldo o Messi hacen algún tipo de anuncio, pues es evidente que tiene una implicación social clara. Cuando lo hace alguien menos conocido, anónimo, algún familiar mío, por ejemplo, no conocido, pues lógicamente eh, puede formar parte de ese rango menor donde está permitida la publicidad, que es de 1 a 5 de la madrugada. Por lo tanto, estamos hablando de un rango muy, muy menor y en cualquier caso la norma establece en todas las medidas que no he podido describir en esta parte que, que de la rueda de prensa, establece también para específicos Pongo un rápido ejemplo. Los tipsters es un colectivo muy especializado que se trata de pronosticadores, gente que eh, pone a, a, a servicio público los resultados de sus propias apuestas y es imposible conocer si son verdad o son mentira y están ejerciendo una especie de publicidad indirecta y lo que establece la norma es que esté clarificado si aquellas personas que se consideran tipsters o pronosticadores están a sueldo por algún tipo de contrato con los operadores de juego para que se conozca ese conflicto de interés de esa manera hemos ido sector por sector, restringiendo la participación de personas con notoriedad pública que ejercen una influencia importante. Insisto, está a interpretación de la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de Consumo, y naturalmente los operadores de juego saben perfectamente quiénes son famosos y quiénes son famosos. Son los que mejor lo saben, porque evidentemente ellos son los que esta establecen esas estrategias de, de marketing y son ellos los que sabrán efectivamente medir adecuadamente y en esos rangos que está permitido, Son rangos muy pequeños tendrán que hacer eh, echar mano de personas o personajes anónimos.